0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días. Tres gobernadores salen a vender México en Suiza este jueves. Platico con uno de ellos, Mauricio Vila de Yucatán. También, ¿quién brilló y qué se habló de América Latina en el Foro Económico Mundial? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Este jueves llega el turno de México para lucirse frente a los tomadores de decisiones más poderosos del mundo. Al Foro Económico Mundial fueron invitados este año los gobernadores de tres estados clave de la República Mexicana. Alfonso Durazo de Sonora, Marina del Pilar de Baja California y Mauricio Vila de Yucatán. Los tres van a estar participando en un panel a puerta cerrada para hablar sobre las estrategias de México como país frente a las oportunidades de inversión y crecimiento que hoy vive, pese a cualquier factor externo o interno que no ha logrado mermar el ánimo y el optimismo de la mayoría de los economistas e inversionistas. De estos tres estados, Sonora es el que más concentra inversión extranjera directa solo después de Ciudad de México y Nuevo León. Es decir, está en tercer lugar, esto según datos del gobierno al tercer trimestre de 2023. Baja California logra colarse al top 10 en el noveno puesto. Y luego tenemos a Yucatán. No figura en ese top 10, pero ha ido incrementando los flujos silenciosamente al menos desde 2019 y ha venido acumulando anuncios de inversión que se han ido ejecutando a lo largo del sexenio. Un trabajo de recopilación elaborado por Italia López del Buró de México de Bloomberg Línea deja ver algunas de estas empresas. Grupo Elecnor y Accenture para construir un centro tecnológico. También la Aero espacial PCC Airfoils, la cementera Holcim, Jenix que hace cocinas integrales para empresas como Disney, también empresas que fabrican barcos, lanchas y catamaranes, autoparteras de ropa deportiva y, bueno, las más sonadas últimamente, Heineken y Gruma, cerveza y tortillas. También el interés incrementa por las obras estrella del presidente López Obrador, en este caso el polémico Tren Maya o el corredor transístmico. El tamaño de la inversión que requiere Yucatán aún no se ha visto, considerando también el tipo de infraestructura que se requiere, especialmente la energética. Entonces, la promoción se vuelve vital. Ahí tienen a dos gobernadores en los dos extremos del país, Samuel García en el norte, en Nuevo León, y ahora Mauricio Vila en el sur, que viajan a Suiza para aprovechar el momento y amarrar más inversión. Aunque el gobernador Vila está por terminar su periodo en el cargo como gobernador, me dice que no quiere perder oportunidad de seguir amarrando esas inversiones para este estado que, dentro de la región sureste de México, es el más importante. Sumen ustedes los más bajos niveles de incidencia delictiva e inseguridad que actualmente suman a este atractivo de las empresas que desde allí quieren exportar a la costa este de Estados Unidos.
0: Desde Davos.
1: En exclusiva y a horas de su participación en el panel Estrategia México, platico con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, sobre su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Gobernador, bienvenido a este espacio. Cuéntenos, ¿a qué fue a Davos?
0: Hola Jimena, ¿cómo estás? Pues primero que nada agradecerte la oportunidad que nos das de platicar desde aquí de Daos. Pues yo estoy viniendo a promover mi estado, promover Yucatán, que es un estado que está creciendo, que está avanzando, que está generando nueva infraestructura y que ya es un jugador real en el tema del nearshoring. Mucha gente cree que el nearshoring es algo que solo está pasando en los estados del norte, pero hoy Yucatán está trayendo nuevas empresas, nuevas inversiones, generando empleos. Y para darte un dato, ¿no? Eh, según un estudio de Credit Suisse, Yucatán fue el tercer estado de la República que más nuevas inversiones atrajo de Nearshoring en el año 2022. Así que estamos trabajando sobre eso y generando las condiciones y las oportunidades, pero sobre todo promoviendo nuestro Estado en foros como este para poder seguir atrayendo inversiones.
1: Y es verdad, son retailers, empresas de tecnología, autopar autoparteras, manufactura de barcos, cementeras, aeroespaciales. Y pues me imagino que también como algunos otros gobernadores en ediciones anteriores, pues uno busca seguir atrayendo más, ¿no? Eh, ¿Cuántos anuncios de inversión se contemplan para Yucatán este año? ¿Qué trae eh, en la lista, gobernador?
0: Mira, nosotros traemos ahorita, en lo que van de estos eh, cinco años de administración, 350 nuevos proyectos de inversión, 150 mil millones de pesos en inversiones. Las últimas, por ejemplo, es una nueva planta de Mission Foods que va a poner una planta de tortilla en Yucatán que va a estar exportando a la costa este de los Estados Unidos. Empresas como, por ejemplo, como Heineken que va a invertir 8.600 mil millones de pesos en Yucatán también para tener una planta para surtir el mercado del sureste y la costa este de Estados Unidos. O empresas como Accenture, que ya están contratando mil jóvenes en Yucatán para trabajar en Accenture de manera virtual desde sus casas. Y también decirte que en Yucatán estamos trabajando no solamente en el tema de la infraestructura, como la ampliación del puerto de progreso, las dos centrales termoeléctricas, el gran potencial de energías renovables que tenemos sino también, por ejemplo, con temas como el Tren Maya, que para nosotros es importante porque se conecta con el proyecto del tren transísmico y obviamente pues abrimos una puerta con el Pacífico para el tren de carga, la ampliación del ducto de gas natural, pero también invirtiendo muchísimo en el tema de educación, le estamos metiendo mucho al tema de tecnologías de la información y para darte algunos ejemplos, acabamos de abrir, no acabamos, hace un año abrimos la primera carrera en ciberseguridad del sureste, la primera especialidad Hemos eh, incrementado nuestra matrícula de estudiantes prácticamente al doble, 150 más de mujeres estudiando carreras relacionadas con tecnología de la información, con una beca que les estamos dando para poder cursar de manera gratuita estas carreras. Y bueno, pues eso es en lo que nos estamos enfocando, más infraestructura, más promoción y más educación para tener el capital humano preparado que necesitamos para aprovechar estas grandes oportunidades.
1: Ahora que mencionaba la planta de Heineken, gobernador, eh, es, es eh, me parece que hay un poco de reticencia por parte de algunos pobladores de que se instale la planta, ¿es correcto? ¿Cómo avanzan con eso?
0: Pues mira, aquí acuérdate que se tienen que hacer las consultas, se hacen las consultas públicas, quien tenga alguna duda pues obviamente puede entrar puede externar sus opiniones y al fin y al cabo pues será la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente Federal quien otorgue los permisos. Nosotros, este es un proyecto que hemos estudiado mucho. Nosotros, por ejemplo, pues hemos visto la ubicación, que es una ubicación que no nos va a generar problemas hídricos. Y para que tú tengas una idea, eh, lo, que, lo que va a generar de agua o, o la, el agua que va a requerir Heineken, que siempre es el principal problema, es el 0.5% del total de las concesiones que están siendo otorgadas en Yucatán de agua. Entonces, es un, un, un porcentaje mínimo comparado con lo que ya existe. Y el otro tema también es que Heineken va a tener una tecnología impresionante, que es la más eficiente del mundo, donde prácticamente por cada dos litros eh, de, de agua que consume otros dos litros se recuperan. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con esta oportunidad de Heineken de invertir una planta en Yucatán, amigable con el medio ambiente, y por supuesto, ¿no? pues, eh, las objeciones que hayan se tomarán en cuenta y al final pues, se otorgarán los permisos de acuerdo a la ley.
1: Yucatán, la verdad, es el, el, la cereza de todo el sureste mexicano, es el estado más importante. Usted dijo hace unos meses que este estado podría ser la nueva frontera con la costa este de Estados Unidos, pero ¿qué falta para consolidar a Yucatán como ese hub en medio de todo el fenómeno del nearshoring?
0: Estamos por iniciar la ampliación del puerto de Progreso. Este año se terminan las dos centrales termoeléctricas. El Tren Maya es un proyecto que ya arrancó. Entonces, las, eh, el ducto de gas natural, ya estamos recibiendo el gas natural que necesitamos y viene una ampliación del ducto de Mayacán. Entonces, hoy te puedo decir que ya las empresas que están viniendo a Yucatán ya están viniendo a exportar a la costa este de los Estados Unidos. Yo creo que en un año, año y medio, cuando esta infraestructura esté funcionando al 100%, pues ahora sí que no va a haber ningún impedimento. La verdad es que estamos contentos, nos hace falta mucho por hacer y hoy creo que el tema de infraestructura está siendo atendido para lo que necesitamos y el tema de educación es importantísimo para preparar nuestra mano de obra para las oportunidades que vienen.
1: ¿Y qué hay de la infraestructura energética? ¿Se tiene la capacidad para crecer?
0: Por supuesto, mira, en estos momentos... Eh, tenemos energía suficiente, por supuesto muy justa, pero hay dos centrales termoeléctricas que se están construyendo en Yucatán, la Mérida 4 y la Mérida a y la Valladolid 1. Es una inversión de 1.500 millones de pesos que está haciendo CFE que va a venirnos a dar la electricidad que necesitamos para los próximos 20 y 30 años. Por otro lado, también es importante la gran capacidad de energía solar y eólica que tiene Yucatán. Ya logramos abrir cinco parques de este tipo. Ya el 25% de la energía que se produce en Yucatán es limpia. Y bueno, tenemos otros 15, 16 proyectos en cartera que se están litigando uno a uno. Conocemos perfectamente lo que pasó con el tema de la reforma eléctrica y que seguramente durante este año van a empezar a dar pasos importantes. Entonces, si tenemos... Ya la energía de las centrales, si tenemos ya gas natural que nos va a permitir que esas centrales eh, funcionen con gas natural y abaraten los costos de energía y contaminemos menos, más el potencial de energías renovables que tenemos, creo que Yucatán llega en un gran momento a esta etapa del New Shrine, que es un momento que no podemos desperdiciar.
1: Ahora, es un gran momento, pero usted este año deja de ser gobernador. ¿Cómo se va a dar continuidad a toda esta parte de los proyectos de infraestructura y también a las inversiones tras su salida?
0: Pues mira, la realidad es que de parte de gobierno tenemos todo muy claro, temas de incentivos, temas hacia dónde estamos apuntando y lo que estamos haciendo es que voy a mandar cuando empiece el periodo de gobierno, el, 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 perdón, el periodo de sesiones del Congreso, el primero de febrero, una iniciativa para crear un, lo que vamos a llamar el Consejo Yucatán que es un símil de lo que es el Consejo Nuevo León hemos estado platicando con muchos empresarios en Yucatán, hemos invitado a la gente de Nuevo León a que nos compartan sus experiencias y lo que queremos es precisamente lo que dices, garantizar que la política económica de Yucatán está basada en las necesidades del Estado, que el sector empresarial, que el sector académico y los sindicatos están involucrados, que todos decidamos entre todos cuál es el camino que quiere Yucatán y que podamos brincar los cambios de gobierno sin cambios bruscos en las políticas económicas que nos permitan generar la gran cantidad de empleos que estamos realizando hoy.
1: Por cierto, ¿participará gobernador de alguna manera con la candidata opositora Xochitl Galvez en la promoción de inversiones y nearshoring justamente en el sureste?
0: Pues mira, yo he platicado mucho de esto, de esto con sochi lo que estamos haciendo. A sochi por ejemplo, eh, le está encantando todo este tema que estamos haciendo relacionado con tecnologías. Somos el único estado de la República que estamos dando en clases de primaria, en 224 escuelas, clases de robótica, ¿para qué? Para incentivar a los jóvenes que cuando vayan creciendo decidan estudiar carreras relacionadas con tecnología de información. Pero bueno, mi papel como gobernador es gobernar. Pues evidentemente yo no puedo meterme por temas eh, legales en las campañas políticas, pero bueno, la verdad es que eh, es Xochitl va a estar el domingo en el informe del gobierno y seguramente va a conocer mucho más de cerca el trabajo que estamos haciendo en Yucatán y seguramente habrán cosas que pueda aplicar para su proyecto eh, en la Presidencia de la República.
1: Muy bien y finalmente gobernador, ¿qué hay de su futuro luego de las elecciones?
0: Pues mira, yo termino de ser gobernador el, el primero de octubre, Este, voy a estar, estoy ya en la lista eh, plurinominal del Senado, de mi partido, el Partido de Acción Nacional, así que bueno, pues todo depende del, del número de votación, ¿no? Voy en la posición 7, así que si las cosas salen bien, pues ahí estaremos también aportando nuestro granito de arena para Yucatán y para México desde el Senado de la República.
1: Muchas gracias al gobernador Mauricio Vila por esta conversación y de la que mañana para cerrar esta cobertura desde Davos tendremos más detalles sobre lo que diga frente a los asistentes al panel de México, pero también los otros dos gobernadores, Alfonso Durazo de Sonora y Marina del Pilar de Baja California. Rescato cuatro puntos de esta conversación con el gobernador Vila. Yucatán acumula 350 nuevos proyectos de inversión o lo que serían 150 mil millones de pesos. El gobernador también está prometiendo infraestructura lista para las obras federales y de Nearshoring en un periodo de uno a dos años. También asegura que Yucatán tiene energía suficiente para el Nearshoring y lo más interesante sigue los pasos de Nuevo León y alista este llamado Consejo Yucatán
0: El último sorbo
1: en el Foro Económico Mundial, América Latina también ha tenido sus propios espacios. Ahora sí, uno de los discursos más esperados ya ocurrió, el del presidente de Argentina, Javier Milley. Me acompaña como todos los días de esta semana desde Davos, en Suiza, Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation. Enrique, ¿cómo fueron recibidas las palabras de Milley? Y además, ¿en qué otros espacios se estuvo discutiendo la situación de América Latina? Cuéntanos.
2: Definitivamente ahora sí el, el día en donde más se habló de América Latina. También estuvo el, el presidente Gustavo Petro en una sesión incluso con, con Bill Gates. Bastante también duro en cuanto a eh, pues todos estos retos que se les han puesto a los países en desarrollo en temas de cambio climático y reducción de, de, de los efectos. Y, y él lo que decía es... Pues a mí, quítenme el riesgo, el, quítenme la tasa de riesgo y yo mismo invierto, no les tengo que pedir, sino yo mismo invierto. Entonces, un panel bien, pues bastante, bastante bueno, bastante confrontativo, Gustavo Petro, en, en el buen sentido, ¿no? Eh, y luego Milei. más adelante estuvo Milei. después de Milei estuvo el, el presidente Sánchez de España, que, que si bien pues es Iberoamérica, no Latinoamérica, pero... Eh, digo un poco para comparar mensajes, el presidente Miley, pues con un discurso, digo, el, el mismo discurso que tiene, que hemos escuchado muchas veces, ayer comentamos como desde que salió de Argentina para venir a Davos, traía una agenda, eh, digamos, de, de, de pegarle a la agenda socialista que él decía existe mucho en Davos. Eh, yo me voy un poco, Jimena, con, lo, con la reacción de la gente. Había muchos empresarios argentinos, empresarias argentinas. Creo que la mayoría de ellos, si no es que todos, muy contentos, felices, eh, muy arropadores del presidente. Me parece que la reacción de la demás comunidad, muy dividida. Eh, un mensaje en la parte económica de negocios me parece bastante sólido hizo una reflexión histórica, económica, eh, filosófica, en algún sentido. Y, y bueno, libre mercado, eh, por supuesto, eh, propiedad, eh, propiedad intelectual, eh, todo el tema de, del empresario o empresaria, eh, el concepto del éxito de la empresa, de venta de un valor, venta de un bien que le agrega valor al otro, que yo creo que son conceptos con los que pues todos coincidimos, ¿no? Eh, pero en la parte más, más social, creo que el tema del feminismo, por ejemplo, habló varias veces del tema de la agenda feminista radical, eh, criticó mucho a los gobiernos que han creado ministerios para la mujer, eh, el tema del aborto, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, creo que ahí es donde polariza mucho, ¿no? y más en un foro como Davos. Creo yo que pudo haber evitado toda esa parte y da, da, se, se, se pudo haber quedado con el discurso económico, comercial, financiero, y hubiera resonado mucho más acá. Pero definitivamente él mismo buscaba esa, esa confrontación también con la audiencia, alguna audiencia europea, alguna audiencia eh, pues, americana, que a lo mejor no estaría de acuerdo con esa posición. Uh -huh. eh, ellos también tuvieron, el, el, el país de Argentina tuvo una sesión de estrategia argentina, así como la que tendremos nosotros el día de hoy, con, con los tres gobernadores y con el subsecretario de Cancillería, y le fue bastante, bastante bien Argentina. Digamos, mucho apetito por conocer cuál va a ser el futuro de Argentina con esta nueva agenda el presidente Milei.
1: Enrique, también eh, me parece que hubo una cena muy interesante donde estuvieron algunos empresarios hablando sobre el caso de América Latina. Eh, ¿Qué nos puedes comentar en torno también al aspecto tecnológico, que también la región es muy vista desde el exterior en ese punto por el nivel de inversiones que llegan, por el grado de innovación que existe, por el número de empresas que se están creando y se siguen desarrollando y que siguen escalando?
2: Mira, es, es, una, es una tradición aquí en el foro, todos los años se lleva a cabo una, una sesión, una, una cena de Latinoamérica. Regularmente son los ministros o los presidentes que vienen y hablan en esa cena. Este año lo cambiaron un poco, estaban todos los ministros que están aquí presentes en Davos de Latinoamérica, pero le pidieron más como a la parte tecnológica a algunos expertos como, como Ricardo Hausman del Growth Lab de Harvard, como eh, Dava Newsom del MIT, del Media Lab, como Ian Bremmer de Eurasia, estaba Marcelo Claure, y creo que lo que todos coincidieron, eh, Jimena, es que hablamos mucho de y hablamos mucho también en este podcast de AI ayer, pero eh, tanto Ian como Hausman como la propia Dava decían, es que en Latinoamérica en particular el gap entre Latinoamérica y Estados Unidos como punto comparativo se ha reducido en muchos aspectos, desde, desde temas eh, de fertilidad, de participación de la mujer en la economía, eh, temas de urbanización, temas de infraestructura, temas de generación de energía, se ha cerrado la brecha con Estados Unidos eh, muchísimo, en lo único en lo que no se ha cerrado la brecha, incluso se ha abierto la brecha es en, un, en el uso tecnológico, y ese uso tecnológico, y lo hemos platicado aquí, por el uso del AI o por el mismo uso de Internet per se, abre una brecha mucho más grande en la productividad y en la eficiencia. Entonces creo que esa es la agenda, este fue el mensaje de hoy. América Latina le tiene que apostar definitivamente al uso de la tecnología y en particular de, de AI. Y, y ahí el tema es, uh, hubo dos datos bien interesantes, decían, bueno, eh, 700 millones de personas hoy en el mundo no tienen acceso a electricidad y 2.6 millones de billones de personas, o sea, una tercera parte del mundo no tiene acceso a Internet, ¿no? A lo mejor una, un acceso diario y, y continuo a Internet. Entonces, hablar a veces en Latinoamérica del uso de AI es complicado cuando no existe la plataforma básica. Esa fue la agenda de, de hoy de la cena, me pareció súper interesante, llena la cena y bueno, eh, pues ya estamos en los, últimos, en los últimos días, últimas horas del Foro Económico Mundial de Davos.
1: Y nada más un apunte ahí porque precisamente por eso América Latina es un semillero para crear empresas, lo que hacen falta son condiciones y ahí en ese punto Marcelo Claure tiene mucho expertise porque en algún momento formó parte de SoftBank, él lideró toda la ola de inversiones que se dieron en los últimos años en la región, mencionó algo sobre eh, el potencial que todavía hay para invertir en la región, sus propios planes dentro de su family office, la nueva que ahora tiene.
2: Bicycle se llama la el, el, su nueva su nuevo fondo y me parece pues que Marcelo bastante bullish no bastante eh, eh, pues eso muy positivo hacia Latinoamérica contó la historia de cómo eh, pues él participó de este primer fondo un billón de dólares para ir a Latinoamérica a encontrar startups y lo que encontró ese semillero del que tú hablas, Ximena, que si bien a lo mejor no estaba súper estructurado el ecosistema, pero el boost de contar con un fondo de inversión como el que ellos estructuraron hace, pues a lo mejor ya una década, ya unos siete años al menos, y que empezaban a fondear los que hoy son muchos de los unicornios. Había muchos unicornios latinoamericanos, eh, estaba Incode, estaba ProducePay, estaba eh, iFood, estaban muchos eh, unicornios latinoamericanos y bueno, en muchos de ellos pues Marcelo se ve que los conoce desde que eran, desde que estaban en pañales esos unicornios
1: muchos unicornios latinoamericanos presentes en el Foro Económico Mundial nos dice Enrique Perret, muchas gracias nuevamente por lo que nos compartes y apunten entre esos unicornios a uno mexicano Incode, cuyo dueño es Ricardo Amper, Incode se especializa en tecnología de datos biométricos o de verificación de identidad, por ejemplo entre sus clientes tiene algunas aerolíneas pero también a bancos como Citibanamex si no me equivoco fue su primer gran cliente también trabaja con empresas que tienen tiempo en la incursión de los servicios financieros como Rappi. Ricardo Amper se mueve en un mercado que puede alcanzar los 21 mil millones de dólares hacia 2028. Desde Davos estuvo promoviendo la creación de identidades digitales reutilizables de la mano de fortalecer la seguridad digital, pero también contribuir a los procesos democráticos, fundamental en este año electoral en todo el mundo. Apunten ustedes a este unicornio mexicano que fue invitado a compartir con la élite económica. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba laestrategiamx o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos en video. Gracias por acompañarme este jueves.
2: Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy
0: productivo.